1: Под Новый год хочется позитива, даже если это легкий самообман. Но я реалист и предпочитаю говорить не то, что вы хотите слышать, а то, что есть на самом деле. С вами Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Все прогнозы, которые я давал по российскому автомобильному рынку на радио «Комсомольская правда» в марте-апреле, сбылись с пугающей точностью. Мы заканчиваем год с предсказанным мною дефицитом около миллиона новых легковых автомобилей. Цены на машины, как я и говорил, не вернулись на уровень 24 февраля. Среднее подражание составило в зависимости от марки и модели от 15 до 30%. Запчасти подорожали еще больше. Ни один российский завод, принадлежащий именитым зарубежным компаниям, так и не заработал. Единственное исключение составляют расположенный в Тульской области автозавод китайской компании «Хавал». Я предупреждал, что китайцы не завалят нас дешевыми автомобилями, хотя многие почему-то на это надеялись. И они не завалили. Параллельный импорт тоже никаких чудес не совершил. Быть может, чудеса ждут нас в году наступающем? Что там впереди? Мой прогноз таков. Первое. Весь 2023 год мы будем жить в условиях автомобильного дефицита, и дефицита прежде всего относительно доступных автомобилей. А дефицит на рынке всегда восполняется по более высокой цене. Поэтому автомобили, которые еще год назад стоили полтора миллиона, нам по-прежнему будут продавать за три. Это касается всех производителей. Бизнес – ничего личного. Второе вытекает из первого. На рынке сохранится пустота в ценовом диапазоне от миллиона до двух. Будут дешевые Гранты и Нивы по цене около миллиона, а все остальное будет дороже двух миллионов, включая все китайские машины. Правда, есть некоторая надежда на Ларгус, который запустит в производство осенью, на обновленную Весту НГ, которую мы увидим уже скоро и которая будет продаваться заметно дешевле двух миллионов, а еще на некоторые китайские автомобили, которые начинают собирать на калининградском автоторе. Третье. В течение первого квартала будут окончательно распроданы запасы иномарок из прежних официальных поставок и официального российского производства. Пока еще есть остатки скудного выбора и Ренои, и Ниссаны, Toyota и Кия, Hyundai и другие. Есть надежда, что почти на все эти машины в той или иной степени сохранится заводская гарантия с более-менее прозрачной поддержкой и некоторым наличием запчастей. Эти машины можно покупать, если есть интерес. Четвертое. В течение года китайские производители займут около 40% рынка, примерно столько же останется за автовазом. Остальные 20% — это прочее российское производство, и здесь тоже преимущественно китайские в оригинале автомобили, не считая УАЗов, а также альтернативный ввоз, который многие называют параллельным импортом. Тащить мелкими партиями будут все и со всех возможных направлений, но и по этому каналу будут вести преимущественно средние по цене или дорогие автомобили, само собой с проблемным оформлением, без гарантии и прочими прелестями. Пятое. Цены не пойдут вниз, чудес здесь нам ждать бесполезно. При оптимистичном развитии всего Цены на новые автомобили останутся на уровне декабря 2022 года. При пессимистичном сценарии цены в течение года поднимутся на 5-10%. Кредиты тоже не подешевеют. Таможенные пошлины на новые и поддержанные автомобили сохранятся на нынешнем уровне. Вся надежда на продолжение программ государственного субсидирования покупателей новых автомобилей российского производства. Шестое. Рынок продолжит наводнять запчастями самого разного уровня по цене по географии производства и по качеству. Контрафакта будет больше. Цены на расходники останутся на прежнем уровне. Цены на специфические запчасти, блоки управления, коробки передач, сложные фары, турбины или не изменятся, или слегка подрастут. И седьмое. Общий объем рынка новых автомобилей лишь немного превысит уровень 2022 года. Минимум 600 тысяч машин максимум 850 тысяч. Если вспомнить, что в 2021 году россияне купили почти миллион 700 тысяч машин, получаем дефицит в объеме почти миллион автомобилей. Ну, может быть, чуть меньше. Со всеми вытекающими. Но позитивный момент все-таки есть. Мы, похоже, опустились на рыночное дно. Ниже уже некуда. Значит, есть шанс оттолкнуться от него и идти вверх. Главное – не завязнуть в этом илистом дне. За это не грех и шампанского выпить. С вами был Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». С Новым годом!
0: Совместный проект радио КП. Издательского дома «За рулем».